0: Podcast oficial de la Municipalidad de Crespo. Muchas voces. Nuestra historia. Hoy el Museo Te Cuenta eh, se encuentra con Juan Carlos Márquez, todos conocido por mucha gente de nuestra ciudad, como en lo del Juan o, o el Negro Márquez, como le decimos, como lo conocemos todos muy cariñosamente, el Negro eh, Negro. Te vuelvo a repetir, cariñosamente, eh, decime tu nombre completo, tu descendencia y tu edad. ¿De qué origen es tu apellido?
1: Eh, Juan Carlos Márquez, ese es mi nombre y apellido. Eh, Mi apellido corresponde al de mi madre, puesto que yo soy hijo eh, natural. Es decir, eh, de una buena historia que tuvo mi madre, que seguramente fue muy feliz en el momento de De concebirme a mí. Eh, estoy orgulloso, por supuesto, de llevar su apellido, puesto de que lo enarbolo como un estandarte, el cual ha logrado que yo me supere en muchos aspectos. Es decir, nuestra infancia fue muy difícil, pero a su vez muy feliz, muy linda, con pocas cosas, pero todas valederas y hermosas.
0: Qué lindo, Juan. Eh, ¿Qué cosas recordás de esa infancia?
1: Muchas cosas. En, con tantas esas calles cosas. de tierra. Claro, Crespo en esa época era un macondo. Es decir, todo lo que está alrededor de, de mi casa hoy en día no existía, era todo campo. Por ahí un ranchito a mitad de cuadra, otro en la otra manzana. Es decir, vos caminabas por por la noche en las calles todas de tierra y había una lámpara en cada esquina. Y realmente con el ondular que le daba el viento te formaba figuras fantasmagóricas que no te las podés olvidar jamás. Eh, era un tinte especial que ha desaparecido. <risa> es decir, jugábamos con tan pocas cosas. Llegaba la noche y realmente era el colgorio para nosotros, puesto de que nos juntábamos todos los curises del barrio para jugar en, en una esquina que está frente a casa, que vivía Doña Cata Hornus, era la abuela de Norma Hellrod de Trembesky bueno ella ponía su sillón todas las noches y nosotros íbamos a jugar todos los juegos del barrio ahí y era meternos a jugar a la escondida a la mancha juegos que han desaparecido hoy en día pero que realmente tenían una comunicación especial en donde nos permitía ensamblar todos los afectos que de niño teníamos no había envidia, no había egoísmo compartíamos todo realmente todo, y cuando llovía corría el agua por la cuneta y para nosotros era hermoso porque formábamos puentecitos de barro en la cuneta, eso sí, después aguantate las guiabas de tu vieja. (risa) Te llegar a casa. Claro, porque vos te imaginás que nosotros, por ejemplo, eh, mi vieja era eh, la bandera de todo el mundo, sirvienta, como le decían antes, y nosotros con mi hermano quedábamos solos en casa. La ropa que usábamos era la ropa que nos regalaban. Ella la transformaba en la máquina a la noche cuando volvía, alumbrada con una lámpara querosén, puesta al pie de la máquina. Con mi hermano, mientras eh, nos acostábamos, buscábamos figuras en en la pared del rancho y cada uno tenía sus ideales y cada uno buscaba lo que más le gustaba y siempre encontrabas algo en la pared era un mundo imaginario hermoso Mucha con el pasar del tiempo con el pasar del tiempo yo oí alguna vez un poema que decía que éramos tan pobres que teníamos un cielo raso de estrellas con goteras de luna. ¡Ay, qué hermoso! Y eso era el techo de nuestro rancho. Bueno, te das una idea, cuando llovía caía más agua adentro que afuera. Pero bueno, era éramos felices. Era otra forma de vivir. Mm. Era otra forma de compartir... Eh, en mi casa que era un rancho mi madre cuando volvía de su trabajo tipo 5 o 6 de la tarde le preparaba mate cocido para todos los chicos del barrio Fernando Jung el Hugo Graz, Bernardo Ruppel, Carlitos Díaz y te puedo nombrar un montón y para ellos hasta hoy en día me dicen era el mate cocido más rico que he tomado y a partir de ahí es cuando vos comenzás a tomar determinados valores que tu madre proyectó con la dádiva de, de un mate cocido, o si había una galleta, partirla en tantos pedazos como chicos hubiera. Es decir, cosa que de pronto hoy no existe.
0: No existe. Se han ido perdiendo.
1: Que se han ido perdiendo, ¿viste? Pero... Fue hermoso, fue eh, una infancia con carencias económicas, pero felicidades espirituales.
0: ¿Siempre has vivido acá en este lugar donde estás ahora? Siempre, siempre, de siempre, toda la vida.
1: Toda la vida, y mi mamá también, porque ellos vivían en Don Cristóbal y vinieron con mi abuela y ocho hermanos a vivir acá en un ranchito de lata. O sea que el lugar donde yo estoy viviendo tiene más de 140 años. Por eso te digo que es tan distinto el crespo en el cual nos toca transitar hoy en día al que yo exploré y viví sentí cuando era niño.
0: ¿Cómo, después de...? tantos recuerdos y transitar tantos años, ¿no? Eh, has visto pasar muchos personajes en Crespo también, como les solemos decir, ¿no? Como nos acordábamos recién de, de Doña Pancha, que...
1: Claro, que tenía la huerta donde está el galpón de la cooperativa.
0: Donde no, está el galpón de la cooperativa ahora... En era toda una
1: manzana, uh-huh. donde eh, los domingos era un vergel ir a ver la cantidad de gente que iba a comprar las verduras eh, cosechadas por ellos.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Vos ibas a comprar la selga y con tu bolsa ellos iban y te cortaban la selga desde la planta.
0: Claro, claro.
1: Eh, era don Pancho y su señora. Y su una señora. viejita que eh, falleció mucho después que don Pancho, viste.
0: Claro. Gente
1: a... muy buena, trabajadora, honorable. Eso te pone en evidencia que realmente cuando se quiere ser buena persona y se quiere trabajar, se puede. Se puede. Todo se Mm
0: puede. Además, ella siempre tenía un yuyito para cada malestar se iba se agachaba y buscaba del piso algún yuyito tenía para hacer un tecito, parece mal que tenía Pero en ese momento. para
1: todo, para todo, antes de salir de, de la huerta, sí. viste vos le decías que te dolía la panza, por decirte uh-huh. algo, y se iba ella a buscar su yuyito agachada, y así después en su vejez también encorvada de tanto trabajar. Sí. Pero era una gente maravillosa.
0: Y también nos acordábamos hace un rato de, de Doña Venancia.
1: Doña Venancia. Que nos asustaban
0: ¿no? Vos sabés
1: que a nosotros, para dormir la siesta, mi vieja nos decía, se van a dormir la siesta que viene Doña Venancia. Y le teníamos terror. Y era una viejita buenísima, pero eh, le habían creado esa fama como para atormentarnos y que fuésemos a dormir la siesta, claro. o con el famoso eh, cuento de la solapa, y la solapa eran las palomas torcasas que sí, cantaban es que a la, la siesta, Ahí está, sí. esa solapa. Sí,
0: sí porque a la hora de la siesta era la hora de, de mientras el, todos dormían la siesta, los chicos salían. Y para
1: colmo de males, yo me acuerdo, realmente, ay Dios mío, qué escasez de plata, por favor. <risa> Me acuerdo que acostados con mi hermano pasaba este, el heladero, conocido por todos como trompa, con su carrito amarillo, con un toldito blanco tirado por caballo y tenía una corneta que, pasaba, que anunciaba que pasaba el heladero. Y nosotros con mi hermano nos queríamos morir porque no teníamos una moneda para comprar un helado, ¿viste? por ahí, o sea... Eh, Trono era muy conocido de, de mi vieja Y de vez en cuando Ligábamos un heladito de regalo <ríe> sí. Y así muchos muchos Personajes de Crespo Nada más actual Que una frase de alguien Que hasta no hace mucho que, Pero también fue un personaje Federiquito,
0: Federiquito.
1: Cuando decía Estamos todos locos y realmente, hoy día, estamos todos locos.
0: Sería una gran verdad de Federico. Es
1: la gran verdad, <risa> fue un, adelant- un precursor, un adelantado fue ah. Federico con su frase, estamos todos locos, todos. Fíjate, agobiados ahora por un montón de problemas económicos, sociales y de toda índole, ¿no?
0: ¿Y te acuerdas de algún otro personaje de los tantos que teníamos? Porque estaba Gallego Minguillón... Ah, el gallego.
1: El gallego. El gallego me acuerdo, eh, por ser director de teatro, y me acuerdo que el gallego tenía un auto verde viejo, no sé si era un Ford o qué, con dos altoparlantes, y tenía un taller que arreglaba radios y se llamaba Radio Antorcha. gallego salía con ese auto a hacer propaganda desde las distintas casas de los distintos comercios y de los cines de Crespo. Y uno de, de mis primeros trabajos a los 10 años fue el de hacer propaganda, o sea, con un micrófono temblaba ¿viste? Pero salía a hacer propaganda por todo Crespo de, de, de la Turquía de, uh-huh. de esa época. Y él me llamaba desde su casa allá en calle Doctor Minguillón, un uh-huh. alto parlante me decía, Johnny, te busco y ya venía por mi rancho a buscarme y salíamos a hacer propaganda, ah, ¿viste? Propaganda. Y, y bueno, por ahí también te va conociendo la gente por eso, uh-huh. ¿entendés? Eh, Incursé en un montón de cosas, vendía torta con una canasta, vendía diarios, cortaba pasto, y siempre traté de hacer lo mejor. Uh-huh. si me acuerdo... Eh, que yo que nosotros que de todo como te decía antes y soy reiterativo en esto, pero es valedero para que los jóvenes de hoy, los gurises de hoy lo tengan en cuenta. Yo andaba con una canasta vendiendo torta y en la calle de Sedmil en la casa de Sagemil, en la esquina de San Martín y Eirigoyen eh, había sobre San Martín había una verja de madera y los chicos, estaba Ana María, que era más o menos de mi edad, después el hermano de ella que falleció también, y, los, y Marta y el otro, el, el señor que aún está. Ellos jugaban, tenían unos juguetes hermosos, hermosos. Y yo me paraba con la canasta de tortas en la vereda, viste y asomaba la cabeza así y jugaba. Entonces Ana María veía cómo jugaban ellos se venía Ana María y me decía yo te presto este juguete y vos me das una torta entonces para mí era un mundo de felicidad porque jugaba un rato ¿viste? con el juguete en la vereda, en la ah, calle uh-huh. mientras ella comía la torta y después se lo devolvía el juguete y seguía vendiendo pero era tan lindo la, era... De las pocas veces que tenía un juguete en mis manos. Porque nuestros juguetes eran los huesos que hacíamos trencitos, las gomeras, los barriletes, con pedazos de caña. Acá al fondo era un cañaveral, porque era todo un arroyo, todo acá atrás. Y nada más, no había otra cosa. No
0: había más más que eso.
1: No había más que eso. ¿Me entendés? Pero era todo muy lindo.
0: Todo muy lindo. Decime, ¿qué recordás de las calles de tu infancia? ¿Cómo las describirías? porque calles de tierra, eh, con veredas, sin veredas, eh, como contábamos. No, y las
1: calles, las calles eran todas de tierra. Acá, por ejemplo, donde nosotros vivimos, donde yo estoy viviendo actualmente, que era Avenida Ramírez, era mucho más ancha y al medio había una hilera de paraísos que terminaba en el ejército. O sea, que era doble, doble mano. Avenida. Era una avenida. Mm. Y también, como te decía, muy poco iluminado. Eh, no había, eran muy escasos los autos, eran solamente carros lo que pasaban. El lechero vendía en carro, el verdulero venía en carro, el panadero andaba en, en los charrés con una lona detrás, arriba, para cubrir el pan. Es decir, las calles de Crespo tenían un encanto especial. ...que ya ha desaparecido, que ya ha desaparecido. Es decir, vos caminabas a la tardecita o a la noche por las calles de Crespo y realmente estabas inmerso en un mundo casi real. Pero era por la iluminación que tenía, por las casas que había, por las arboledas por los perros que andaban en la calle que te sacaban corriendo. Es decir, hacés una retrospección de tu vida y era tan distinto, crespo. Sus calles a la noche eran fantasmales, pero te incitaban el deseo de recorrerlas.
0: ¿Qué recordás del tren? Seguramente a la madrugada se debe haber escuchado en el silencio alguna bocina del tren que llegaba o partía.
1: Pero lógicamente, o sea, el ferrocarril estaba en su apogeo. El ferrocarril estaba en su apogeo. Yo pude ver muy poco el tren pasando por la estación donde hoy está el Instituto Comercial de Crespo, ¿no? Pero sí del... El paso a nivel o sea, sea del otro tipo eh, de instalación. Me acuerdo que cuando chicos nos íbamos a la estación y cuando pasaba el tren, cuando arrancaba el tren, corríamos y nos colábamos en el último vagón que tenía una baranda y era nuestra diversión de los domingos a la tarde. Ah. ¿Viste? Y como paraba en el apeadero, Ahí no bajábamos. Ahí bajaban. <risa> Pero era hermoso. bueno
0: claro. Te digo,
1: todo eso te despertaba fantasías, porque vos, eh, qué sé yo, imaginabas que hacías un viaje hermosísimo claro. y era de poquitas cuadras, ¿viste? <risa> y saludabas a todo el mundo de la baranda del tren. Colgado ¿verdad? del tren. Colgado atrás. del tren, realmente. Oh, o lo mismo colgarse en los carros cuando pasaban de, los, de la parte de atrás del carro Ajá. y poner los pies en elástico. Y ahí... Le sin que, sin que
0: el todo. que manejaba el carro se diera cuenta.
1: Oh, a, si... nos, a, a veces ligábamos unos latigazos <risa> así para atrás. <risa> <risa> Pero bueno. fue todo hermoso, fue todo hermoso. La verdad
0: que, qué lindos recuerdos. ¿Y cómo se te dio por incursionar en el tema de la moda y de la ropa? Porque fuiste uno de los primeros Sí, porque
1: Sí, realmente sí, o sea, había otras casas, Amdam por ejemplo, de muchos años y lo mío se dio a partir de estar en la cooperativa y aprender un poco además yo siempre fui un amante de, de lo que es bello, qué sé yo, será un don, ya, mm, está, ya, en ya está en uno na-
0: es natural en vos ya
1: es, eh, pienso que sí, o sea, te lo digo sin ningún tipo de vanidad Ah, me encanta la combinación de los colores y sé qué es lo que le puede quedar bien a cada, a cada señora. Y lo bueno es que se vayan conformes cuando van, vienen.
0: Y se van conformes. Yo creo
1: que sí, yo creo que sí. Porque, o sea, sabes qué más allá de la ropa? Es tan bueno entablar el diálogo con la gente, conocerla. Es decir, vos la, a la persona que entra, no tenías que preguntarle qué necesita, eso jamás. Interesate por ella primero Ve cómo está Preguntale por tu familia Hay mucha gente carente de afecto Que cuando vos se lo brindás Se siente muy bien Y a veces no compran nada Pero tener la satisfacción De que han venido y de que salieron felices Eso es lo mejor Eso es lo mejor Pero también eso eh, Es porque A veces el afecto Lo has necesitado cuando niño y sabés de esa carencia, y
0: uh-huh, uh-huh. sabés
1: de esa carencia. Yo amaba a mi viejo desde el vientre de mi madre. Y nunca tuve una caricia de él, nunca tuve una mirada de él. Nunca, aunque me dijera, che guacho, qué grande que estás. Jamás, jamás. Yo iba a la casa, de, esto es una intimidad, pero que muchos la saben. Me escapaba de, de, de mi vieja cuando era gurí, tenía 7 años, 6, 7 años. Y mi viejo venía a la casa de sus padres a visitar a los papás sobre calle San Martín Entonces me escapaba y mi abuelo, sabían que yo era hijo de él y mi abuela me tenía aquí por... A las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana me metí unos caramelitos en el bolsillo y me decía, bueno, ahora te vas porque viene tu papá con su nueva señora y su hijo y se pelean si te vieron a vos. Entonces yo me cruzaba al frente, donde vive eh, Brower, me sentaba en el tapial y veía cómo él entraba. Ay, Iris, tenía una ganas de que me llamara, de que me mirara, o que tan solo me saludara, o sea, una mirada nada más. Nunca lo hizo. Entonces, sé lo que es tener necesidad de afecto. Por eso soy un tipo muy afectivo con todo el mundo. ¿viste?
0: Tenés todo el afecto de la gente de Crespo. De muchas, muchas personas.
1: Sí, muchos me lo han demostrado.
0: Sí.
1: Y me enorgulleces. <risa> Y...
0: Bueno, Juan te emociona, también. te emociona, bueno, Juan No es la idea de que te emociones tanto Bueno, Juan, como para ir terminando Si Crespo estuviesen La tuvieses delante tuyo Personificada, digamos ¿Qué le dirías hoy A esta Crespo?
1: Ay, mi Crespo, querido <risas> Que es Que es una gran ciudad Que es la más linda para mí Que es Eh, Es un pueblo pujante, que es de gente laboriosa, que es de personas cálidas. Hay mucha gente que es muy solidaria. Amo a Crespo. O sea, no podría vivir en otro lugar que no fuera Crespo. O sea, me han... Muchas veces... Eh, invitado para que me fuera a vivir a otro lugar y no lo acepté, no lo acepté. Crespo es mi lugar, Crespo es mi ciudad, Crespo conoce mi vida entera, entera, desde mi concepción, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo no decir que Crespo es lo mejor?, Es hermoso Crespo, es una ciudad que merece ser visitada, conocida y tiene que ser un ejemplo para los pueblos y ciudades que nos rodean.
0: Bueno, muchas gracias Juan por regalarnos un pedacito de de tu historia y de la historia de Crespo.
1: Por favor, ha sido un placer, me encanta. (risa) (risa) Gracias, sí, sos un amor.